0: Olá, primeiro podcast de 2017.
1: A pauta é Mr. President, Juros e
0: IPCA no Brasil. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Voltamos aí a mais um mais um podcast aí nesse nesse início, início de 2017. Primeiro um, do ano, um feliz ano novo aí pra todo mundo, é apesar de já estamos no meio novo. do ano. <risos>
1: feliz ano novo.
0: Uh, vamos começar aí com o nosso famoso Trump, eu acho que foi o, foi o assunto aí mais falado no podcast de 2016. E a gente segue aí falando do. Mas vale lembrar que a gente falou lá de
1: trás, né? A gente falou ainda quando ele era um pré-candidato republicano, ninguém acreditava, que ninguém acreditava nele. nele e já gerava, já gerava tópicos aqui no, no podcast. É, bom Trump se foi o grande nome de 2016 vai ser o grande nome de 2017 de novo com certeza é, é ele que vai ele é o homem mais poderoso do mundo vai substituir o Obama que até então era era ele é, só que o, o Obama é aquele cara passivo é aquela pessoa que é, naturalmente por si só não gerava comentários né? era o cargo que ele representava hoje o Trump representa o cargo e representa se só uma pessoa polêmica né? então o Trump vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande nome de 2017, não só no podcast, mas na Bolsa na economia mundial. É o é um ano que eu acredito que vai ser mais um ano difícil, um ano em que as grandes projeções calculam-se uma máxima, calculam-se Bolsas para cima, né? as projeções todas estão em cima disso. Agora... É, é, eu acho que vai ter muita volatilidade... tem muito evento internacional... principalmente... Tem, deve ter evento nacional aqui também... É, como Lava Jato e afins... agora internacional tem muito evento já programado... e um deles é o que vai acontecer na sexta-feira agora... um evento extremamente marcante... é a posse do Trump... vale, vale destacar... É, é a, 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 é, o que a posse... vai ter um discurso... Né, sempre tem... o discurso sempre é marcante lá atrás o Kennedy é, é, falou que ele é, pronunciou que ele ficou para a história, né? É, que não, não é o que você faz pelo seu pelo seu país e, e não é o não país é o que seu país você, você, sim, sim que você, que você faz é para o seu país. É. Isso ficou marcado para a história. Outros presidentes também,
0: mas é, outro, é... O, o Obama mudou isso, né? Porque ele falou, como é que ele falou? Ele falou, é, ele trocou o que o eu, né, por nós. Hum, entendi, entendi. O
1: próprio democrata é, mudou o discurso democrata, mas eu acho que é, 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 é um, é um, o discurso é um discurso muito importante, dá o tom de como vai ser a presidência, eu acho que é uma coisa muito importante, os mercados estão bem atentos para a sexta, é, para como, como dia 20 o, o Trump vai, é, vai começar o seu mandato, né, assumir a equipe nova, como é que vai ser essa política fiscal dele, vai ser tão arrojada assim. Claro, se for a política fiscal que ele está propagando
0: nos últimos anos, vai gerar inflação. Não sim, há fugir disso. Sim, os juros já responderam, os juros americanos já responderam em relação a isso. Exatamente. E, e ele, vai, ele vai começar um mandato com, com o dólar na máxima aí, dos últimos 10 anos praticamente. É, com bolsa nas máximas históricas, né, Dow Jones bateu 20 mil pontos agora recentemente, agora está um pouquinho abaixo, é, então ele está assumindo um país já com, né, não é que nem o, o Obama, enfim, pegou, que pegou, no, no pegou no auge da crise, né, então qualquer, qualquer coisa que ele fizesse o, o número ia ser expressivo, positivo, né, porque tu pegou já no, no, no fundo da, da crise. Agora ele não, ele tá tomando um país no topo, no auge, digamos assim, né, de uma teórica recuperação, de um enfim, né, de uma... Todo mundo tá dizendo que os Estados Unidos hoje é a superpotência, a potência mais uh, forte, né? Esses Sempre foi, mas
1: é... hoje a distância pro segundo colocado é maior do que quando o Obama sumiu. né A gente Sim. via naquele momento a China como uma grande potência, não parava de crescer, hoje o cenário já é outro... A China já está já crescendo menos, né? eu concordo. Acho
0: que, ah, né? o crescendo menos é relativo. Né? Porque é porque eu... o país o está maior. Ela está percentualmente que... falando, porque ah, uma coisa é você crescer 10% ao ano quando teu PIB é 1 um trilhão, outra coisa claro. é crescer 10% ao ano quando teu PIB é 10 trilhões. gente está crescendo 100% a mais e, do em, que a primeira em números,
1: vez. Em números é maiores, mas eu acho que o sentimento da economia chinesa deu uma enfraquecida. É, prova é, acho que a, a própria Bolsa Chinesa Que também enfraqueceu junto com os emergentes Sim. Em 2008 o cenário Para os emergentes era totalmente diferente né? E quem puxava o, a, Os emergentes? A China Aí vinha Brasil, Índia né? Enquanto a China vinha como a grande é, O grande trem Vinha puxando os outros né Vinha puxando a, a comitiva Hoje o cenário já é bem diferente Para os emergentes, não que eles estejam mal Acho que até há uma recuperação em 2017 Frente a 2016 mas eu não acredito, pelo que eu tenho visto, que é, a, os emergentes devam fazer é, é, números tão expressivos é, para pro, os Estados Unidos, acho que os Estados Unidos, o, o, Obama, o, o Obama deixa o país melhor do que assumiu, não acho que ele é o responsável por isso, acho que a economia se só foi transformada, se transformou em uma recuperação agora. De fato, é que o, o, o Trump é um país muito melhor, na minha opinião, do que pegou o Obama. É, então, não necessariamente é bom, né? Não necessariamente <risos> é bom. Mas, assim, acho que é, 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 é basicamente por aí. O, o, o Trump já, a gente brincou aqui, o Bernardo, que, que o Trump está trabalhando já, os políticos aqui estão de férias, estão na praia, isso aí, e o, o Trump já está trabalhando mesmo, não estando no cargo. É, ele está trabalhando a toda, está realmente muito forte o, o movimento lá. Só se fala em Trump nos Estados Unidos, nesse momento. Né? É, ele já fazendo até pressão com as
0: montadoras. Assim, a GM a Ford já anunciaram que não vão investir mais no México. E uma coisa, ele
1: conseguiu, sabe? Eu acho que
0: o grande... Tô,
1: vários pessoas têm me perguntado, Daniel, o que está que, que acontecendo? O Brasil vai ser, vai, vai ser muito punido com... Com, com o Trump, eu não acho eu acho que o grande vilão do Trump acho que pode até se beneficiar porque o grande vilão que o Trump colocou é o México e, Todo... tá, e o México está sofrendo bastante exatamente, toda extrema na minha opinião, toda extrema ao longo do, do, dos anos é, toda extrema tem que escolher alguém para bater, né? tem que escolher um inimigo né? uhum. e, e quem, quem que o Trump escolheu foi o México, o Hitler escolheu os judeus a né? gente é, teve vários casos no mundo que o, a, quebra, o, a ditadura militar, o regime militar, escolheu a, os comunistas. Sempre tem um regime de extrema-direita de extrema ou extrema-esquerda. É, o, o, Cuba, Fidel Castro elegeu os Estados Unidos, o Império Capitalista Americano. Então é, todo, Mas todo mundo que chega ao poder com um discurso muito forte é obrigado a ter um inimigo. E para mim, o Trump chegou nesse discurso batendo no México, eu acho que é o que ele vai fazer em quatro anos. O México, sim, deve se desvalorizar, eu acho que o México vai sofrer nesses anos de Trump, e acho que até o Brasil possa se beneficiar, porque tem muita coisa que o México vende para os Estados Unidos, para vir para cá, que, que, que os Estados Unidos não produz, que os Estados Unidos precisam consumir, comprar de alguém. Talvez esse alguém seja o Brasil, depende muito como é vai ser a relação Temer e Trump mas eu acho que o México sim vai sofrer já vimos essas sanções a própria Gêmeo, foi acho que se curvou já, as duas, a Gêmea não é forte a Ford também as duas então se curvaram ao, ao, ao Trump decidiram não abrir a fábrica do México, cancelar a abertura de fábrica do México e vão abrir acho que em Minnesota, vão abrir num estado americano é, então e ele já está pressionando a outra tanto que ele falou no discurso dele agora de, de, de terça-feira passada, ele comentou eu vou continuar pressionando as empresas a não abrir no
0: México. Se olha, abrirem, vão, vão sofrer punições. E, no seu nível, e né? olha só que interessante, né? Porque ele só fala e ele consegue que, as, que, a, que a política das empresas mude, né? Ou seja, ele não precisa agir nada, ele não precisa fazer nada, é, realmente fazer nada, né? E as empresas estão, estão cedendo. O que, que isso aí vai estimular ele a fazer, a fazer mais? É né? Tanto agora ele falou com a, falou da BMW agora agora teve teve recentemente ele falou do próprio dólar né que o dólar está forte demais então tudo que ele fala tem um efeito pode ser momentâneo né mas ele tem um tem um efeito na, na economia né o próprio o próprio dólar frente a outras moedas uh, do mundo e caiu depois do discurso dele exato assim como a fiat caiu quando ele tocou no nome da fiat é uh, como tocou no Ford, que tocou no nome da, da Lockhart lá, que é uma empresa que faz armamento uh, bélico, a Air, Airbus, Airbus, não, a acho que foi a Airbus também, que que faz os, os aviões presidenciais lá, também uhum. ele bateu, também caiu, então ele faz muito isso, né, e por enquanto ele tá fazendo muito bem, a só... A só no Twitter. Demais, é, a gente farmacêutica foi em três
1: dias foi liquidado em bolsa, assim, foi uma corrida muito forte porque ele no tom dele foi muito pesado contra os farmacêuticos é, ele está dando tom eu falei 2017 a onda dele ele vai dar o tom para o que vai acontecer no mercado e ele escolheu infelizmente para o México ele escolheu o México para brigar Eu acho que vai ter muro eu acredito que vão construir o um muro, talvez não na totalidade da, da fronteira, mas Sim, vão fazer construir. um muro, vão fazer um nem muro. Um, assim, muro um muro simbólico. É. Né? E aí daqui a alguns anos vai ser que nem um muro de Berlim, vai ter gente quebrando, né? Oh, vou quebrar um muro que liga. Que nem o um muro de Berlim, eu acredito nisso, mas eu acho que vai existir nesse primeiro momento. Eu acho, mas, que, mas vai. Eu acho
0: que o verdadeiro inimigo que o Trump vai escolher não vai ser o México. Eu acho que o México é o. É o para agora, para o início do mandato dele. Eu uhum. acho que o inimigo que ele vai escolher mesmo ao longo do mandato vai ser a China. Acho Quem ele vai querer brigar mesmo é a, a China. A China. E eu acredito que vai se aproximar da Rússia. Ah, também. O, é. né? o Obama fez de tudo aí para estragar esse, essa aproximação. <risos> mandou, <risos> mandou os diplomatas embora. Está acusando de ter interferido nas eleições. Tem os casos aí de... De espionagem
1: que esse para quem não viu semana passada a gente não fez o podcast e, e perdeu esse fato mas é um fato que eu acho que é bem importante a bolsa americana caiu bastante depois foi de anunciado isso é, tá tem saído na mídia que há, há um caso que a Rússia há muito tempo há muito tempo já já indica o Trump como presidente <risos> ou seja já já faz de tudo para que o Trump seja presidente ou seja recolheu diversos materiais é, é, contra a Hillary, né? ou seja, hackeia a Hillary há muito tempo, já sabendo que ela seria a grande candidata contra o Trump, inclusive já investigou alguns candidatos republicanos que brigaram lá atrás com o Trump, disse que a Rússia é a grande patrocinadora do Trump para ser presidente. E essa teoria da conspiração envolve o quê? que o Trump fez, foi várias vezes para Moscou, isso parece que é verdade, foi várias vezes para Moscou, nesses períodos. A tudo, esposa dele é da região, né? É, então, tipo assim, segundo ele, foi para fazer negócio, já explicou isso, é, mas que a KGB flagrou vídeos constrangedores dele, com mulheres, orgias, coisas desse tipo. Daqui a pouco falas, né, falas polêmicas, mas pegaram coisas bem fortes do Trump. E aí, claro, tu imagina tu tendo patrocinado o cara e tendo isso na mão. Né? A KGB entrega ao, ao Putin e o Putin tem uma, uma margem de, de, de negociação muito grande, né? Porque imagina, tem o cara que tem o presidente sozinho na mão. Então, isso é totalmente benéfico para a Rússia e prejudicial para os Estados Unidos. É então, isso que alguma, a mídia tem batido, alguma, a CNN tem falado muito isso, o Trump tem por batido.
0: Logo a CNN, logo a CNN. CNN
1: que nem entra mais na Casa Branca. Não, nem na Casa Branca. Agora, se eu fazer uma pergunta, terça feira ele mandou que não vai que não vou responder, ele sequer responder a CNN por causa disso, a CNN bateu muito em cima disso. Se eu não me engano, o jornalista foi da CNN que divulgou isso. É, mexeu muito com o mercado, né? Pode abalar o Trump, se daqui a pouco a gente vê alguma coisa nesse sentido de novo, né? É, mas é isso, acho que as tensões é, é, acho que a amizade Rússia e Estados Unidos é, eu concordo com o Bernardo. Isso a gente tem em pleno acordo, né? acho que vai vão ser, vão, vai ser o
0: fim de fato da Guerra Fria. Pelo menos essa, né? Pelo menos essa. <risos> uh, indo um pouquinho para a Europa aí rapidamente, o Uh, o, o Brexit que foi votado no, no ano passado agora tem tem mais uh, chance de acontecer né de, de, de estar mais perto agora como ele vai acontecer é que a gente não sabe a gente não sabe se isso uh, como vai vai quanto vai mexer no mercado né porque se o Brexit acontecer como foi é, planejado entre aspas no início pode ser um problema grande para a Europa mas o que a gente o que eu, pelo menos, acredito é que ele não vai, se, não vai simplesmente ser uma quebra ali, realmente a, a Inglaterra saindo da Europa. Ele vai ser uma outra coisa, vai mutar em alguma coisa intermediária, eles não vão realmente sair. Isso aí provavelmente vai ser mais uh, tranquilo para o claro. Europa do que, uhum. do que outra coisa. Né? Agora vamos ver aí, porque tem, tem várias eleições aí na, na Europa uh, nesses próximos anos aí de pessoas que são mais anti-euro a própria França, a Itália e a gente vai vai ver isso aí. Provavelmente vão ser vão ser as votações aí que vão agitar similar aí ao Brexit no que foi do ano passado. Né? Então vamos, vamos acompanhar esses movimentos da, da Europa aí que que pode agitar bastante o mercado. A Europa
1: tem mostrado sinais de recuperação, né?
0: Até em algum
1: relatório, a tartaruga voltou a andar. <risos> Parece que a Europa tem tem mostrado alguns sinais positivos de PMI, de PIB, que, pelo que eu li, são interessantes. Agora é muito prematuro dizer se a, a tartaruga, eu acho que até andou, mas é muito, muito cedo dizer que a tartaruga voltou a, a. vai andar, continuar andando.
0: É, eu acho que, do meu ponto de vista, o problema não é o PIB andar, eu acho que é passar algumas reformas aí que, que faria uma prevenção de uma crise maior caso ela viesse. Que problema é esse, né? É tu te prevenir de crise em um momento bom. Agora, ok, e o que, que eles estão dizendo há oito anos é que o momento não tá bom, né? Uhum. Então, tu nunca te prepara para uma crise. Então, quando ela vem, realmente ela pode bater forte.
1: Mas claro que se a economia começasse a andar por qualquer motivo que fosse, ajudaria, né? Porque claro. podem fazer, aí fica mais fácil para te fazer os cortes, né? Fazer é, 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 é diferente do Brasil, lá eles fazem isso, né? É, Aquilo <risos> está tá bem, tu não mexe em nada. Né? Isso aí. É. E aí tu vai
0: querer mexer quando tá Eu todo não... mundo quebrado. Mas falando... falando em Brasil, a gente teve semana passada aí, o corte, uh, entre aspas, surpreendente aí do Banco Central, de 0,75. Então, foi, aí...
1: foi o maior da história? Não, foi? não, não. Já teve cortes maiores, de uma vez só, mais
0: 0,75? Teve, teve, lá no início teve. É... Então, levou a, a. gente começa o ano aí com a, com a Selic em 13%, seu é CDI aí de 12,88%, e a expectativa hoje, né? Não estou dizendo que é a minha expectativa, mas a expectativa do mercado já é. Uma, uma Existe uma possibilidade de ainda esse ano a gente ficar com um dígito só uh, na Selic. Claro que essa é uma pode ser uma, uma euforia momentânea, aí muita coisa pode acontecer. Não é o que diz do Focus, né? Focus é acima de 10, né? É 10, e. 10,5, 10,25, 10, 10, 10, 10, né? 10, é. O Focus é sempre mais lento, né? Isso é uma coisa que que, que é interessante de de, de de lembrar aqui, que o Focus ele é uma média né entre entre as instituições, mas as instituições falam para o Focus o que é uma, perspectiva, é uma expectativa mais conservadora, porque provavelmente dentro das próprias... A gente viu pelas próprias assets, né? As assets, uhum. todas elas apostando... É, é, em juro muito mais baixo do que do que o Copom vale do, do que o do que o Foco Vale né? destacar que que o Itaú acertou
1: na mosca né o Itaú o acertou dias antes a asset do Itaú e todos os relatórios do Itaú falando que o Corte seria de 0,75
0: enquanto a grande aposta do mercado era meio por é isso foi foi mudando ao longo da ao longo da semana ali mas a gente viu pelo resultado dos fundos né Todos eles apostaram em 0,75, o, o Adam apostou, o Macro da XP apostou, é, ficou bem visível na cota dos fundos, cota valorizando 2% de um dia para o outro de um fundo multimercado, isso aí visivelmente foi, foi a aposta no 0,75. E então, acho que as assets, pelo menos as que a gente tem em contato, foi a maioria sem dúvida que apostou né, nessa, queda de, nessa queda de juros, né? Só que, claro, não, não tem tanta mídia quanto o um cara do Itaú, né? Uhum.
1: Não, mas vários
0: bancos, se não me engano, a
1: Ágora, tiveram dois, três bancos que, não, que apostavam em 0,5%. Tanto que a, na, um dia antes de sair, acho que foi quarta-feira, na quarta de tarde, quarta-feira tarde, quarta-feira de quarta manhã, se apostava grande após o mercado, era 0,5%. Sim sim, sim, sim. Em média, era 0,5%. O Itaú, que foi um dos primeiros que, 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 que avisou, falou. Falou, falou... olha. A gente acredita que vai ser 0,75. É, isso foi... Claro, tem coletores menores, né? Tem casos menores, de bem menores, que falaram antes, né? Mas, assim, dos, dos peixes grandes, é, dos tubarões, a gente brinca, o Itaú foi o primeiro, não, cravar. Eu acho que vai ser 0,75. E, e, e por que que eu fiz essa... Eu tô fazendo uma coisa meio maldosa, né? Porque, justamente, para quem não sabe, é é de onde o Ilan trabalhou vem. diversos anos, né? Ele foi o último... Ele foi o último última temporada dele foi no Itaú, antes do tema. Eu tentei, tentei fazer uma coisa meio maldosa, mas
0: não, <risos> não, ninguém caiu. <risos> mas o, o bom, o principal motivo aí dessa dessa queda, dessa possível queda de juros é o resultado do IPCA, né, que no ano passado uh, bateu as expectativas aí, fechou dentro da meta. Então todo mundo esperava o IPCA acima de 6.5, ele fechou em 6.3 alguma coisa. E a expectativa para esse ano aí, as piores expectativas já estão na casa dos 5% e as melhores do 4,5%. Ou seja, uma, um IPCA em 4,5% pode facilmente levar uma Selic a 9%. Né? Tem, um, tem um juro real ali de 5% e pouco. Hoje cento trava do quanto, no final do ano? Quatro. Você tá ah, isso é meio <risos> complicado. Eu acho que... É... Não, não cheguei a projetar acho que não, não faz sentido eu projetar um, uma coisa assim eu acho que faz sentido eu pensar uh, faz sentido eu pensar se o mercado está exagerando ou não né? talvez talvez eu acho que neste momento está exagerado eu acho que qualquer soluço solução do mundo vai fazer esse resultado mudar e mudar rápido uhum. então uh, talvez eu acho que o mercado hoje está tá exagerando exagerando um pouquinho depois
1: o pode ficou como é que foi o como é que foi a, as days? Uh,
0: caiu mais <risos> depois lá. da não, depois da fala do copom caiu mais depois da do chama isso que o nome da data da uhum. né você já teve uma, uma mudança de de tom né? de, de realmente uma coisa mais é, voltada mais rockers digamos assim né? então, mais, depois da mais dovish, né? mais, mais
1: que vão fazer mais cortes. Né? Uhum. Então, depois daquela queda de 3%, várias pessoas me ligaram dizendo que imaginavam que houvesse uma recuperação. Normalmente, depois de um grande movimento para cima e para baixo, há uma recuperação. né? E não aconteceu. Continuaram, continuaram as taxas caindo.
0: Juros não funcionam dessa forma. Né? Juros uh, não tem essa de que nem a Bolsa, que a Bolsa sobe 10%, daqui a pouco ela recua 5%. Juros não tem exatamente esse, esse perfil porque às vezes tem uma mudança de panorama, uma mudança de paradigma e não tem o que faça ele voltar, né? Tu tem que ter, uh, tem que ter um fato, alguma coisa que que aconteça que realmente mexa uh, na expectativa futura dos agentes uh, econômicos, né? Tu tem que ter daqui a pouco um Trump falando que vai, sei lá, vai fazer algum, alguma coisa, o Fed falando que vai subir juros, que vai subir juros e vai continuar subindo juros, e o que que isso vai fazer? Vai é fazer o dólar subir? fazendo dólar subir faz a nossa dívida ficar a nossa enfim a chance do juros subir ou cair tanto não é tão grande então tem que ter alguma mudança de panorama para essa para essa curva de juros mudar em juros não funciona esse bate volta que nem que nem bolsa okay. né que é sem fatos ela bate e volta os okay. juros já é um pouco mais
1: Bernardo jogou um balde de água fria na minha querendo treinar de título público treinar de aí público enfim bom é...
0: Mas eu acho que vai voltar A minha, a minha impressão é que vai voltar volta Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa Sempre acontece alguma uhum. coisa né? é, é, mais, é, mais, eu acho é mais Que volta a subir para depois voltar a cair Sim, uhum. Sim exato. esse é o meu, é meu ponto Mas tem que acontecer alguma coisa né? Por enquanto não tem nada no radar né? Entendi. Bom,
1: é, quanto a bolsa Eu já falei ali na frente Não sei se é a opinião do Bernardo, mas para mim bolsa se eu pudesse cravar um, eu vou, eu vou arriscar, acho que bolsa 75, 80 mil pontos, tá chuando. Acho, um acho que bolsa é para cima, bolsa é, sobe, bolsa para é, é, quem não está muito de, olhando o para 63, 64 mil pontos. É, e agora a gente, eu acredito que deva bater 80 mil pontos, acho que sim que a bolsa vai para a máxima história de 2017 seguindo alguns pares de 2016 mundiais, Estados Unidos, como o Bernardo falou, Europa, alguns países emergentes. Né? Então, acho que, que, que bateram em 2016 sua máximo histórica, acho que a Bolsa vai bater também, a Bolsa Brasileira, mas né? tardiamente, um ano após. É, se esperem, acho que um ano muito bom, para quem está comprado agora também, esperem por um ano muito volátil. Dólar, extremamente volátil, dólar é o ativo mais difícil para se prever, tem muita coisa nacional e internacional que faz o preço... Ativo se mexer e esperem realmente um dia, né, um, um, um esperem um ano muito muito volátil, né, um ano em que deve acontecer muitas coisas, mas que acho que a tendência vai ser a mesma, né, a bolsa sobe cai sobe cai, mas deve subir mais do que cair e fechar os 80 mil pontos. Tem tem uma empresa que eu recomendo que eu gosto e acho que faz sentido é a Embraer. Tá? A Embraer, não sei Tu, tu gosta de Embraer, né? tu,
0: tu acompanha papel? Eu, bom, eu, papéis em geral eu acompanho muito pouco, né? Uhum. Mas, mas Embraer, Fibra, são papéis que, que, eu acho, que eu acho legal. É, a... que, o que está na moda agora é. é Petro, Vale, né? Essas <risos> commodities que só Sem pra Sem fundamento, cara. que é. caíram
1: muito. É. 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 Geral, os primeiros a subirem em uma recuperação é, são os que mais caíram, né? É, mas em geral acho que a Embraer é uma boa empresa, aí sim, olhando o fundamento. Ela acabou de, de assinar um contrato com uma escandinava, acho que é número, dinamarquesa, é, fechou um acordo bem grande de, de, de venda de, 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 de jatos, se não sei, foram 15 jatos. É, tem outros contratos pré-assinados, alguns players que gostam de operar em Embraer me comunicaram que parece que tem vários acordos com países né, e, e que alguns civis não têm visto isso. Né, acordos em que isso possa se estender, inclusive para a Força Aérea Brasileira né, esses contratos devam ser ampliados né? e acho que 2017 vai ser divulgado esses pré-acordos que estão engavetados e de qualquer forma, acho que é uma boa empresa, uma boa gestão para carrego não é uma empresa para sair mês que vem, daqui a dois meses tá? é, mas acho que dá para surfar uma boa em 2017 o dólar de novo, é imprevisível, agora tem muito, a grande maioria das casas de análise que eu acompanho tem recomendado a dólar de 13,30, 13,40, ou seja, patamares um pouco mais altos do que estão hoje, pode ser que até o dólar ajude a Embraer. Tá, mas é isso, acho que, de, de... Ah, eu tenho visto também é, venda em Vale, né o Bernardo estava comentando aqui como o Vale subiu, uhum. o Vale já está lá beijando os 30 reais, a Vale preferencial, que é a mais, mais comentada,
0: mas no, no, no chute de que vai ter um retorno à média que vai ter um
1: retorno à média as médias se desanciaram aí olhando mais por gráfico e, e tem muita gente que está achando que o papel não não deveria ter subido isso em função do, do minério e que há um certo otimismo generalizado eu vi acho que a casa empírica está recomendando uma compra de put ou seja uma opção que aposta na baixa né o um pozinho e tem outros agentes econômicos que eu, que eu vi, analistas, que têm recomendado a queda do papel, não por gráfico, mas puramente por. O gráfico só, só via médias, né? Mas não pelo Keno em si agora, mais pelo fundamento. Vários analistas achando que R$30,00 neste momento não, não é merecido para vale e que acho que o papel deve voltar um pouco. Tá? Então, para curto prazo, fiquem de olho uma venda em vale, tá? o que eu tenho visto. E para longo prazo, ao longo do ano, eu vou batendo essa tecla algumas vezes, compra de em breve. Tá? Acho que por mim, nada mais, vendo a tratar. <risos> Perfeito, é isso aí. Até a é próxima, a tá, tá pessoal? Um grande abraço, bons três, bom, bom retorno para quem está voltando essa semana para a bolsa. E é isso aí, contem com a gente aí nesse ano 2017. Isso
0: mesmo, contamos com vocês também, abraço e até semana que vem. at first.